0: Kamel Channel, czyli jak gadać, żeby się dogadać. To już było, dlatego teraz zapraszam was na podcast zatytułowany dogadajmy się, żeby zgłębić z moimi gośćmi tajemnicę tego co gadać, żeby się dogadać. Zapraszam, Tomek Kamel. Zanim rozpocznę, proszę, ocencie ten podcast. Zostawcie ślad po to, by mógł dotrzeć do innych, którzy jeszcze o nim nie wiedzą. Dziękuję i życzę sobie i wam dobrej rozmowy. Dzień dobry lub dobry wieczór, gdziekolwiek i o którejkolwiek nas słuchacie. Dzisiaj w Dogadajmy się, mecenas Joanna Sochacka. Adwokatka, specjalizująca się między innymi w rozwodach. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Joanno. Tak się zastanawiam, w Polsce prosto jest się rozwieść?
1: W Polsce dosyć prosto jest się rozwieść, aczkolwiek jest to bardzo czasochłonne. Czasami człowiek musi długo poczekać na ten rozwód, zwłaszcza wtedy, gdy są
0: dzieci. A czy prosto jest się, jest się w Polsce rozwieść z klasą i bez konfliktu?
1: A to już wszystko zależy od rozwodzących się małżonków. Tu mhm. naprawdę inwencja jest niesamowita yy, i czasami myślę, że ta chęć dokuczenia drugiej stronie staje się ważniejsza niż szybkie uzyskanie rozwodu i początek nowego życia. Chociaż na początku wydaje się, że człowiek przychodzi do adwokata, mówi chce się rozwieść, chce, żeby to było szybko i bezboleśnie, a potem gdzieś zapomina o tym, że to miało być szybko i bezboleśnie i koncentruje się na tym, jak jeszcze pokazać drugiej stronie, jaka ona była zła.
0: Czyli dacie jej taką lekcję.
1: Dacie jej taką lekcję. Czy
0: ta lekcja, twoim zdaniem, oczywiście zależy mi na twoich osobistych obserwacjach, ale i na badaniach, z, który, z których też sporo przecież wniosków wyciągasz, czy ta lekcja to ona wynika bardziej z tego, że udzielająca lekcji strona jest rozżalona, bezporzucana, czy też po prostu zwyczajnie ma ochotę pognębić kogoś, z kim jej nie wyszło?
1: Najczęściej jest tak, że decyzję o rozwodzie podejmuje jeden z małżonków, bo nie spotkałam się z sytuacją, że obu w tym samym momencie przyszło do głowy, że to jest koniec i zazwyczaj ta druga strona czuje się w jakiś sposób upokorzona, zraniona porzucona i często właśnie taka osoba jest osobą, która inicjuje walkę w sądzie, aczkolwiek nie zawsze tak bywa, bo coraz częściej walka przenosi się nie tyle na samo rozstanie i rozwód, bo co do tego małżonkowie jakoś tam są zgodni, ale ta walka dotyczy dzieci, alimentów, czyli pieniędzy, a w późniejszej fazie majątku.
0: Czy adwokat w takich sytuacjach jest mediatorem czy jak sama nazwa twojej profesji wskazuje, musi być przede wszystkim po jednej stronie bronić jak lew lub lwica tego, kto jej płaci.
1: Musi być przede wszystkim osobą, która reprezentuje interesy swojego klienta czy swojej klientki, ale uważam, że w tej pracy w zakresie spraw rodzinnych ważne jest też takie wyczucie mhm. pełnomocnika i, i umiejętność zastopowania swojego klienta w pewnych działaniach, które na koniec szkoda. Klientowi. I, I często ja osobiście, e, moi klienci, klientki, którzy tego słuchają, na pewno wiedzą, niejednokrotnie stopuję. Mówię stop, ale po co to? Pytam mhm. się, gdzie pani, pan chce być za rok o tej porze? Dalej w sądzie?
0: Osobiste doświadczenie, mam kolegę, który przez kilkanaście lat wojował ze swoją byłą żoną w imię udowodnienia jej, że jest złą kobietą. Zdaje się, że druga strona też miała ochotę udowodnić to samo i koszt był ogromny, bo po pierwsze nie dało się z nim o niczym innym rozmawiać, więc ludzie odskakiwali od tej znajomości w pewnym momencie, bo no, no, no jak, ileż można znieść. A po drugie zniszczyło go to i emocjonalnie i finansowo, ale nie potrafił odpuścić. Nie widział tego, o czym powiedziałaś przed chwilą. Nie mógł zastanowić się nad tym, gdzie będzie za rok o tej porze.
1: To jest chyba jak hazard że jeżeli człowiek już zainwestował tyle czasu i tyle pieniędzy w proces i w udowodnienie całemu światu, że ta żona, czy ten mąż to, to diabeł wcielony, to, no to jeszcze dorzuci, jeszcze trochę, że, 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 a, a może coś wygram.
0: I nie odpuszcza wtedy. I, I właśnie zaczyna jeszcze bardziej cisnąć, nie widząc już, tak jak mówisz, jak, w, jak przy okazji hazardu, gdy już popadasz w to uzależnienie, że tracisz i tracisz coraz więcej. Gdybyś miała niczym po, po, poradnia pomałżeńska teraz. Określić to, co najważniejsze, żeby ludzie w sądzie, rozwodząc się, mogli się sensownie ze sobą dogadać. To na co byś postawiła?
1: Na porozumienie. Ja zawsze mówię w ten sposób, że to życie, które było, pewnie było złe, bo ktoś jest u mnie. Chce się rozwieść. Ale warto właśnie się zastanowić, co my chcemy robić jutro, pojutrze, za miesiąc, za tydzień, a nie żyć tą przeszłością. Tą złą przeszłość zostawić. Zamknąć odstawić gdzieś na bok, na ile się da, bo jak są dzieci, to wiadomo, że to, to gdzieś tam zawsze będzie wracać. I zacząć coś zupełnie od nowa. Jeszcze dodam w uzupełnieniu tego, co powiedziałeś, że znajomi się odwracają. Mhm. Tak, te osoby też nie mogą nawiązać kolejnych relacji, albo nawiązują te relacje i szybko się one rozpadają, dlatego, że ci nowi partnerzy, partnerki nie chcą cały czas słuchać o tym, jaka ta jeszcze żona, czy jeszcze mąż jest zły i wstrętny. Tak się po prostu nie da.
0: Tak, bo ludzie niezaangażowani emocjonalnie w całą tę trudną sytuację, y, szybciej się nią męczą.
1: I słuchają I, opowieści o osobie, której nie znają najczęściej.
0: A do tego jeszcze zastanawiają się, dlaczego stary tak długo w tym siedzisz? Dlaczego się od tego nie uwolnisz? I nie wciągaj mnie w to, ja nie chcę w tym być po uszy, tak jak siedzisz ty.
1: Ja w ogóle kiedyś miałam taką śmieszną sytuację, teraz sobie przypomniałam kiedy pan przyszedł do mnie na etapie rozwodu z drugą żoną mhm. i poprosił mnie, żebym wytłumaczyła drugiej żonie, żeby... Y dopuściła go do majątku. A sytuacja była taka, że pan się rozwodził z pierwszą żoną i żeby nie płacić alimentów na dziecko, przepisał wszystko, co ma na ówczesną swoją partnerkę mhm. i pracował u niej na jakąś umowę zlecenie za grosze, ale de facto żyli na całkiem niezłym poziomie. Potem zawarł z nią związek małżeński, no ale żeby nie płacić alimentów, też cały czas oficjalnie był zatrudniony za niewielkie pieniądze. I kiedy jego syn z pierwszego małżeństwa już się usamodzielnił, pan poprosił swoją żonę, żeby go w końcu dopisała do domu, dopisała do konta, mhm. żeby dopisała go no wszędzie tam, czego się dorobili. Pani nie chciała i z tym przyszli do mnie. I jak już tak przede mną siedzieli i tłumaczyli, to ta pani mówi tak, no ale jak ja ciebie mogę dopisać, skoro ty tyle lat robiłeś wszystko, żeby oszukiwać swojego syna, to przecież teraz oszukasz naszego.
0: No tak, bo po pierwsze on to zrobił razem z nią, bo Szubrawę miał cele i pobudki. Z drugiej strony ona w tym partycypowała. Ktoś mógłby powiedzieć, broniąc jego
1: i na koniec pan został sam.
0: Aha, czyli sam. pani była nieprzejednana nie, i nie, nie przejednana, się.
1: nie Nieprzejednana była.
0: Od początku tej rozmowy przejawia się wątek dzieci, które często stanowią największy problem i stają na przeszkodzie nie dlatego, że są winne, bo są zazwyczaj niewinne, ale dlatego, że po prostu są. Stają na przeszkodzie, żeby małżonkowie mogli się skutecznie dogadać. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Niefajnie wygląda z mojej perspektywy i ta niefajność polega na tym, że jest taka skłonność do wykorzystywania pewnych tematów, to tak idzie falami. Kilka lat temu bardzo często był problem molestowania seksualnego mhm. i ja też chcę, żeby było jasne. Ja absolutnie nie ujmuję tego, że ten problem jest i to jest poważny problem, ale był taki czas, że było go bardzo dużo. Troszeczkę teraz przycichnęło to. Teraz bardzo często zarzuca się przemoc psychiczną stosowaną wobec dzieci i pewnie w bardzo wielu przypadkach są sytuacje, w których któryś rodzic stosuje przemoc psychiczną. Gdy tego słucham, mam
0: wrażenie, że to są sezonowe mody.
1: Yy, trochę na, czym na pewno. Czym to jest kształtowane,
0: czym determinowane. Dlaczego właśnie taki wniosek mógł przyjść mi do głowy? Bo wy analizujecie jako adwokaci, co w danym czasie chwyci, co może być dobrym materiałem na obronę lub atak?
1: Ja tego absolutnie nie robię, nie. I, i tutaj moi klienci o tym doskonale wiedzą, że ja należę do tych pełnomocników, którzy starają się pomóc, a nie rozjątrzyć konflikt. E, dlatego zawsze słucham tego, co opowiada mi klient i, i proszę o dowody pytam się, no tak, jeżeli było tak, jak pani mówi, pan mówi, to żebyśmy przekonali sąd co do tego, bo nie jestem od tego, żeby oceniać, czy to prawda, czy mhm. nieprawda, tylko żeby przekonać sąd, musimy mieć dowody. No i tutaj tak, zdarzają się sytuacje, kiedy osoba naprawdę podaje mi świadków. I to jest dosyć w mojej ocenie wiarygodne, zwłaszcza jeżeli ci świadkowie byli jakiś obecni w sytuacjach, które, no powiedzmy, nie są standardowe mhm. i, i u każdego zapala się czerwona lampka. Natomiast często tych świadków nie ma, nie ma ich też dlatego, że pewne sytuacje dzieją się w czterech ścianach, awantury domowe, drzwiami, prawda? Oczywiście, że tak. A więc wtedy jest to dużo trudniej udowodnić. No ale tutaj dochodzimy do takiego trudnego tematu, bo z mojej perspektywy, coraz częściej w praktyce mhm. procesowej pojawiają się dowody, które ja nazywałabym, mówiąc delikatnie. Nieprofesjonalnymi, a mówiąc trochę mniej delikatnie, takimi, które nigdy nie powinny być podpisane przez osobę, yy, która wykonuje. Co można myśli? Opinie psychologiczne.
0: Opinie psychologiczne, ale zakładam specyficzne. Te opinie, o których wielu przedstawicieli palestry mówi, że są wyssane z palca, ponieważ reprezentują tylko pogląd, któremu przyklaskuje jedna strona. Tak.
1: I ja na początek dodam, że z mojej współpracy wynika, że zdecydowana większość psychologów to są osoby o niezwykle wysokiej etyce zawodowej mm -hmm. i takie, które przestrzegają i przepisów prawa i zasad etyki zawodowej i bardzo wysokich standardów. Natomiast jest pewna grupa psychologów, y, którzy sporządzają y, opinie na podstawie rozmowy tylko z jedną osobą, a te opinie są bardzo daleko idące w skutkach.
0: Praca takich psychologów powinna być wynagradzana. Kto płaci za takie opinie?
1: Zleceniodawca.
0: Zleceniodawca, co samo z siebie każe implikować, wręcz sugeruje, że mogą być stronnicze.
1: Zawsze na rynku usług psychologicznych za te usługi trzeba płacić. Natomiast, i to jest oczywiste, Ja nie, nie, nie ma w tym nic złego, że płacimy za wykonaną usługę. Natomiast psycholog, który podejmuje się opiniowania tak delikatnych, każdych kwestii, tak naprawdę powinien uzyskać zgodę osoby opiniowanej. Problem... Chcesz
0: powiedzieć, że często zdarza się, że opinie powstają bez wpływu na nią, ani przede wszystkim bez zgody osoby, która będzie opiniowana? Na tak. przykład ojciec zamawia opinię, w której prosi o uwzględnienie zachowań matki dziecka, a matka nie ma tu nic do powiedzenia?
1: Tak. Takie sytuacje się zdarzają. I e, ja niejednokrotnie widziałam takie opinie w procesie i jeżeli... One trafiają do mnie, bo przynosi je moja klientka albo mój klient, to ja prowadzę mm, taką rozmowę z klientką czy z klientem i mówię, co to jest w ogóle za opinia w jaki sposób pani uzyskała taką opinię. I tutaj to, co jest bardzo niebezpieczne w tym rynku mhm. takim, który się pojawił, to jest sytuacja, że na podstawie takiej opinii istnieje prawdopodobieństwo, czy też szansa, że sąd może wydać rozstrzygnięcie.
0: Ale przepraszam, naprawdę chcesz powiedzieć, że Polska, nowoczesny kraj w XXI wieku, to jest kraj, w którym w sądach pod, pod uwagę bierze się opinię, za którą sprokurowano na życzenie i za pieniądze jednej ze stron?
1: To nie jest żadna opinia, mm -hmm. bo y, opiniujący nie miał kontaktu z opiniowanym. No Wyobraź sobie sytuację, że idziesz do lekarza, mm -hmm. dajesz lekarzowi jakieś wyniki, mówisz, że to są wyniki badań, podajesz imię i nazwisko i prosisz, żeby ci lekarz wystawił zaświadczenie, że ta osoba jest chora. No, to, to nam się wydaje niewyobrażalne. A jednak na rynku usług psychologicznych to się dzieje.
0: Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że idę z badaniami, które ktoś robi na podstawie spojrzenia na mnie i określa patrząc mi w oczy wysokość poziomu cukru we krwi. Nie, i, nawet cię nie widzi. Tak Albo ktoś nawet przynosi swoje zdjęcie ktoś i mówi ten pan. Tak, a to ja mu tutaj, on pewnie ma takie i takie badania, prawda? Tak. I ja idę z tymi badaniami, z tymi wynikami badań, które on określił na podstawie mojego zdjęcia do lekarza i mówię, proszę, takie są moje badania, pan, panie doktorze, musi Musi wypisać BL4.
1: Albo inaczej, Twoja, Albo żona. Mi rentę. Twoja żona idzie i mówi: tak: mój mąż, proszę to jest zdjęcie tego męża. Ja mogę jeszcze puścić, jaki on ma głos, bo tutaj mam nagrane na telefonie. Mhm. Proszę wystawić zaświadczenie, że on jest chory i niezdolny do pracy. Wystawiane zaświadczenie, że ona idzie i mówi, proszę zwolnić mojego męża, bo ja tu mam zaświadczenie, że on jest niezdolny do pracy. No to brzmi absurdalnie. No
0: brzmi absurdalnie, ale skoro siedzi tu przede mną poważna warszawska adwokatka, która w niejednym procesie brała udział i rozmawia ze mną o tym, to znaczy, że proceder ma miejsce na rynku miejsce. i że te opinie są brane pod uwagę.
1: Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której dojdzie do jakiegoś błędu. Może sąd nie zauważy mhm. na przykład tego, że w procesie opiniowania nie, nie brał udziału opiniowany. Bo to jest tak oczywiste, że powinien brać, że jeżeli to nie zostanie gdzieś głośno powiedziane, to sąd sobie przejrzy dwie pierwsze strony, wejdzie wnioski. Z wniosków wynika na przykład, uh -huh. że ojciec stosuje przemoc wobec dziecka. Jeżeli sąd nie cofnie się i nie zobaczy, że ten psycholog nie widział dziecka na oczy, przyszła mama i opowiedziała, mój mąż stosuje przemoc wobec mojego dziecka i, na, i jest opinia, która potwierdza, że dziecko ma cechy osoby, doświadczającej przemocy, przy czym mm -hmm. pani psalog nie widziała dziecka. Brzmi absurdalnie, ale niestety się zdarza.
0: Przy tym jest w takiej opinii mnóstwo dramatyzmu, który natychmiast ludzi już tywnia.
1: Tak, bo I one są się, pisane tak, takim językiem pięknym. Pojawia
0: się przy okazji troska o dobro dziecka, dziecko w centrum zainteresowania, dziecko najważniejsze, tylko dlatego, że mu krzywda się nie stała, to być może nie będziemy aż tak wnikliwie kopać, czy rzeczywiście tak jest i przyjmiemy że tam faktycznie ktoś stosuje w stosunku do niego przemoc. Nie no, brzmi bardzo, bardzo grubo bym powiedział. Ile kosztuje taka usługa? Są cenniki na to?
1: <głos> Wiedzę, którą ja posiadam, posiadam tak naprawdę od swoich klientek. Mhm. Często pytam w ogóle, ile kosztuje sporządzenie takiej opinii? No one oczywiście nigdy nie powiedziały, że kupują, że to jest przekupstwo, nic takiego, no ale mhm. że na przykład proces opiniowania, spotkania, następnie stworzenie takiej opinii, myślę, że jest to koszt około 10 tysięcy złotych. Dużo można poświęcić, żeby mieć opinię taką, natomiast proszę pamiętać, że gdyby taka osoba poszła i skorzystała z normalnej procedury, to ja powiem jak ta procedura powinna wyglądać mhm. i jak wygląda w 98% przypadków, jak? z którymi ja mam dostęp. Proszę. Jeżeli zgłasza się osoba do psychologa z dzieckiem i mówi, tutaj trzeba przebadać dziecko, bo są niepokojące zachowania, psycholog powinien oczywiście przyjąć i porozmawiać, powiedzmy, z matką, która przychodzi i następnie powiedzieć, że chciałaby porozmawiać z ojcem. Proszę o przekazanie numeru telefonu, niech się ze mną skontaktuje mhm. ojciec, prawda? I tak się dzieje. I wtedy taka matka przekazuje ojcu taką informację, że była mu pani psycholog takiej i takiej, przy takiej i takiej ulicy i ona prosi ciebie, o kontakt. Mhm. Oczywiście, jeżeli ojciec się nie stawi, no to w opinii będzie napisane, zaproszony na spotkanie, nie stawił się, nie skorzystał z prawa do wypowiedzenia się w sytuacji. Ale nawet w tej sytuacji ten ojciec nie powinien być opiniowany. Opinia powinna dotyczyć tylko i wyłącznie na przykład postawy rodzicielskiej matki i zawierać informację. ojciec nie stawił się na badanie.
0: Aha. Rozumiem, bo się nie stawił. No się stawi. trudno, Żeby był opiniowany, poza tym, że się nie stawił. Dokładnie. Mógł mieć tysiąc powodów. Ale dalej jest to psycholog, którego znalazła matka i dzieje się to za jej inicjatywą. Lub ojciec, czyli jedna ale, ze stron. Tak, ale A to czy nie ma w tym nic czy, złego. Nie?
1: Nie, no, bo ja myślę sobie, że to takie zakładanie, że ktoś... Czy to nie powinno
0: być, przepraszam, tak, że skoro matka postanowiła, że psycholog zajmie się relacją dziecka z nią i z ojcem, to ojciec też nie powinien w kontrze do tego poprosić psychologa, który wystawi swoją opinię i sąd powinien wziąć pod uwagę obydwie te opinie, tak żeby wyeliminować stronniczość?
1: Można tak robić. Można sobie iść do ilu się chce psychologów. Yy, ważne, żeby być w tym wszystkim uczciwym, czyli informować każdego kolejnego psychologa, że już było się u jakiegoś. Dlaczego? Dlatego, że czasami psychologowie dają do wypełnienia testy. I raz wyobraź sobie taką sytuację, że yy, jest na przykład test mhm. predyspozycji rodzicielskich. Jeżeli go wykonujesz, to potem psycholog powinien z tobą omówić wyniki tego testu, prawda? Czyli powiedzieć, słuchaj Tomku, no w punkcie szóstym oddałeś taką odpowiedź, ona jednoznacznie według klucza wskazuje na to, że twoja postawa wobec dziecka jest zbyt opiekuńcza. No więc jeżeli pójdziesz za tydzień do kolejnego psychologa, tą opinię sobie schowasz, wyszło ci, że jesteś zbyt opiekuńczy, schowasz do kieszeni, idziesz za tydzień do kolejnego psychologa, może chce zrobić test predyspozycji mhm. opiekuńczych, ale już doskonale pamiętasz, na jak czym? odpowiadać na tak te jest. pytania. I za trzecim razem wychodzi ci, że po prostu jesteś idealny, mhm. modelowy rodzic, tak? tylko że tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z testem, bo już go wykonałeś. I teraz nie da się tego zjawiska wyeliminować, no bo to musiałby być jakiś powszechny rejestr wszystkich wykonanych testów, a przede wszystkim też, og... nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby to
0: St a, ogarnąć jakoś tak, tak
1: absurdalne.
0: Ale zobacz, weszliśmy, weszliśmy w jakieś meandry testów psychologicznych, yy, naświetlając sytuację pewnej patologii, która ma miejsce za ciężkie pieniądze i wystawiania jakichś opinii, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, bo są subiektywne i na zlecenie jednego rodziców bez uwzględniania tego drugiego, choćby w procesie rozmowy czy, czy, czy badania. Ale wróćmy na chwilę do tego, co jest podstawą. Wielu rodziców mówi, że rozgrywali podczas rozwodu sprawę dzieckiem, mimo że dla dziecka oznacza to stres i jest krzywdzące, ponieważ bardzo bali się że to dziecko utracą na rzecz drugiego z małżonków. Jest tak, niestety tak jest. Jak to możliwe? Skąd, gdzie pojawia się ten strach? Jaki mechanizm towarzyszy ludziom w takich momentach? Dlaczego w takich momentach, mam często wrażenie, z pierwszego planu znika dobro tego dziecka?
1: To jest dobre pytanie dla psychologa, ale ja mogę ci odpowiedzieć w ten sposób, że y, naprawdę ci rodzice, każdy z nich subiektywnie jest mhm. przekonany, że działa dla dobra dziecka. Y, I oni naprawdę są zazwyczaj y, kochającymi rodzicami, tylko gdzieś tak głęboko uwierzyli w to, że mają wyłączność na to dobro dziecka, że tylko oni rozumieją to dobro dziecka, że w ogóle przestają dostrzegać, że można widzieć to dobro dziecka zupełnie inaczej. I przestają dopatrywać dobrych intencji w drugiej stronie. Nie wiem, czy mnie rozumiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że nawet w poprawnie funkcjonującym związku mhm. niejednokrotnie dochodzi do jakichś nieporozumień na temat tego, nie wiem, czy grać w piłkę nożną, czy oglądać bajkę. Tak? Tak. Tylko wtedy nie przepisujemy tej drugiej stronie tak złych intencji, jak już przy rozstaniu, przy rozstaniu nawet taki spór, czy dziecko zapisać na piłkę nożną, czy na coś innego, mhm. często była taka, a on na pewno chce to, bo on jest taki lub taki. Tak? Nie potrafimy odciąć tego, że po prostu no tak tak chce. Ale dużą też rolę pełnią tutaj pełnomocnicy, którzy pewnie jakoś tak tych klientów trochę w tych emocjach chłodzić. Psychologowie też zresztą. Mm -hmm.
0: Pełnomocnik, czyli ty w tym tak, wypadku, adwokaci, tak. tak. I, I zdarzało ci się mieć takie sprawy, gdzie była burza za burzą, pioruny za piorunami, a jednak dwójka lub dwóch, czy dwie pełnomocniczki, nie wiem jak to było, dogadały się za mnóstwo te zwaśnione jest strony? Mnóstwo takich
1: sytuacji, mnóstwo. Ale y, czasami to wymaga trochę czasu, czyli mm -hmm. jest taki początek burzliwy, ja to nazywam falą wznoszącą i potem jest jakieś takie przesilenie i Ludzie spuszczają trochę tego powietrza.
0: Może trzeba pokazać im tą trochę inną perspektywę niż ta emocjonalna i subiektywna perspektywa trwania w złym związku.
1: I jeszcze z perspektywa takiej krzywdy, na przykład wracając do tych opinii, to mhm. załóżmy, że ktoś, tak jak w tym hazardzie, zainwestował już bardzo dużo czasu i pieniędzy w to, żeby zdobyć dowód, jaki ten drugi rodzic jest zły. Bo to nie tylko olbrzymie pieniądze, ale też trzeba dotrzeć do takiej osoby, która wejdzie w taki układ, czyli wyda opinię, bez rozmowy z osobą opiniowaną, mhm. prawda? Więc jeżeli już zainwestowała ta osoba tak strasznie dużo czasu, energii i pieniędzy w to, żeby zdobyć opinię i ona do mnie przynosi, mówi, mam ten dowód, mhm. tak? mamy dowód na to, że ten mój mąż jest przemocowy, czy ta moja żona jest przemocowa. No ja mówię, no taki sobie ten dowód, nie bardzo widzę możliwość, żeby się na nim opierać to jeszcze rodzi większą frustrację, tak? To nie, to ja jeszcze przyniosę lepszy dowód, tak? Okay. I przychodzi mówi, nie, pani pedagog, czy pani psycholog przyjdzie i zezna przed sądem. Ja mówię, ale o czym zezna przed sądem?
0: Skoro nie widziała człowieka na oczy.
1: Skoro nie widziała człowieka na oczy. Mm. Ale wiesz, ja miałam taką sytuację ostatnio, że zeznawała mi na rozprawie y, pani psycholog, która nie widziała na oczy sprawcy przemocy domowej, co do którego wydała opinię, że sprawcą przemocy domowej jest, a rodzina ma wszelkie cechy
0: osób doświadczających no, przemocy. Zakładam, że przy minimum IQ i dobrej woli, a mówimy tu maksimum IQ w przypadku sądu i reprezentantów, to to się łatwo da obalić. Da się obalić, tak. I tak też było w tym wypadku?
1: Jeszcze roku nie ma, ale mam przeczucie, że, że sąd się nie dał na to złapać, bo, bo to... No, ja jednak mam wrażenie, że sądy na Jak takie rzeczy się mądre, już nie łapią. Tak? Są mądre, tak? Ja <laughs> cały czas wierzę e, naprawdę głęboko w mądrości rozsądek sądów. A ja powiem, dlaczego tak jest. Mhm. Dlatego, że tak naprawdę nic się z tym nie da zrobić. Mamy taką opinię, z której wynika, że ktoś jest nie wiem, potworem istnym dla dziecka, jako rodzic, chociaż opiniujący go nie widział. I też mnie pytają klienci, co ja mogę z tym zrobić? No mhm. niestety nic. Wielkiego. Dlaczego? Dlatego, że psychologowie nie, nie mają żadnego samorządu zawodowego, tak jak mamy my, adwokaci, czy jak mają radcowie prawni, gdzie klient się może poskarżyć. Poskarżyć na nieetyczne postępowanie. Nie ma czegoś takiego. Tutaj nie ma, taki, nie ma takiego, takiego,
0: takiego ciała odwoławczego. nie ma. Nie ma nie ma organizacji, zupełnie. która by napiętnowała tego typu praktyki.
1: Dokładnie tak, która mogłaby pozbawić prawa do wykonywania zawodu. Tak, Zawód Dzisiaj to jest po prostu tak, że człowiek kończy studia Aha. psychologiczne, otwiera gabinet jest psychologiem i nieważne co zrobi, to dalej jestem psychologiem. I jedyne co się dzieje, to może być proces cywilny o ochronę dóbr osobistych. Mhm. Ja przygotowując się dzisiaj do tej rozmowy, przejrzałam sobie orzecznictwo i o dziwo jest bardzo dużo wyroków w ostatnim czasie wydanych w sprawach takich właśnie opinii psychologicznych. To znaczy gdzie są to wyroki, gdzie wygrywają osoby.
0: Odważa się je poprzez proces sądowy.
1: Podważa to może złe słowo, dlatego, że osoba, która jest w tej opinii de facto pomówiona o jakieś postępowanie, co sąd mówi zawsze. Nieważne, czy ta pani taka jest, czy nie jest. My tego nie wiemy, a na pewno nie wiedziała tego pani psycholog sporządzająca opinię. I tu w ogóle w tych procesach my nie badamy, czy ta matka, czy ojciec jest potworem, czy on wykorzystuje, czy manipuluje, bo to nie jest przedmiotem tej sprawy. Chodzi o to, że wydając taką opinię, psycholog narusza czyjeś dobra osobiste, bo przypisuje jej jakieś cechy, nie mając ku temu najmniejszych podstaw.
0: No jest to merkantylne, przestępcze działanie, które może mieć dramatyczne konsekwencje na życie i tego drugiego człowieka, i przede wszystkim dziecka, jeśli to też jest To w ogóle ma taki brze. duży
1: też wpływ psychologiczny na klientów, bo klient jak dostaje taką opinię, to on się utwierdza w przekonaniu miałem rację. Aha. Ja miałem rację, że ta moja żona to jest taka wstrętna. Ja miałam rację, że mój mąż to jest po prostu przemocowiec. Ja mówię nie, to z tej opinii to nie wynika. To pani opowiedziała, pani psycholog, że on jest zły, a pani psycholog za wielkie pieniądze napisała to.
0: Używając to... do tego terminologii, która jeszcze bardziej, teoretycznie przynajmniej, może uwiarygodnić takie pismo. Tak. Ale z faktami to ma mało wspólnego.
1: Ale tak jak mówię, chcę jeszcze raz powiedzieć, że zdecydowana większość psychologów mhm. działa naprawdę etycznie i świetnie.
0: Kiedy twoim zdaniem, yy, idąc o krok dalej, ludzie powinni się rozwieść?
1: Kiedy nie są dla siebie przyjacielami, to jest moja subiektywna mhm. odpowiedź, że chyba najbardziej w tym wszystkim chodzi o przyjaźń i o takie poczucie, że ten człowiek, z którym spędzam czas i życie, to jest ktoś, na kogo mogę liczyć. Mhm.
0: Bo często słyszy się, że, że żyje z jakimś człowiekiem z wielkim brzuchem, który już dawno jest łysy, bo o siebie nie dba i w ogóle nie zauważa mnie. Mieszkamy w jednym domu, a tak naprawdę obok siebie nawet nie siadamy ze sobą do stołu, żeby w ogóle nie wspominać o jej wspólnej sypialni. Trzeba po tych 30 latach zakończyć to małżeństwo. A ja zawsze jak słyszę coś takiego, to sobie myślę, że to, to 30 lat to chyba ładnych parę lat za późno.
1: Chyba tak. Myślę, że ludzie przyzwyczajają się też do takiego życia obok siebie mm -hmm. i wtedy musi wydarzyć się coś, ktoś kogoś pozna, coś się wydarzy, odchodzi i to jest chyba ten taki moment, ojaku, jak to, ale, ale no przecież my już i tak ze sobą nie śpimy w jednej sypialni od pięciu lat. Tak, przychodzą do mnie tacy ludzie, którzy, yy, mówię, kiedy, kiedy państwo przestaliście razem żyć? I słyszę, nie, nie śpimy razem w sypialni od pięciu lat. No ale mm -hmm. jednak żyli
0: ze sobą. Ale zobacz, mówisz, że, że w momencie, w którym oni przyjaciółmi przestają być, powinni się rozwieść, ale bardzo często ludzie stają się dla siebie przyjaciółmi, a nie mężem i żoną. I to się chyba nazywa białe małżeństwo, prawda? <śmiech> Więc może właśnie to, że staliśmy się przyjaciółmi i tylko tyle. Już jest dowodem na to, że może warto byłoby się rozwieść. Także y, ta sprawa bycia przyjacielem, czy się nie jest, czy się jest, może być no do może. obejrzenia z dwóch stron <głos> może, <głos> w może. kwestii rozwodu.
1: O tych białych małżeństwach to tam gdzieś niewiele słyszałam, ale to naprawdę działa? Tak, okazuje się, że
0: bardzo wiele osób ze względów ekonomicznych, ze względów obyczajowych, tutaj mam na myśli sytuację, a co powiedzą inni, żyje ze sobą pod jednym dachem, mimo że to już dawno nie jest żadne małżeństwo. Z różnych powodów. No ale no, Jesteśmy wolnymi ludźmi, taki jest ich wybór. Tylko czasami powstaje pytanie, czy nie szkoda życia.
1: No właśnie, to, e, słuchałam kiedyś takiego podcastu konkurencyjnego, więc nie będę wymieniać ale na temat proszę, tego. proszę, trzeba
0: polecać dobre podcasty.
1: E, to był podcast... Czyli to była? gdzieś teraz mi wypadło z tego wszystkiego. Tak. Zgodę, Jak chcę przypomnę, to ci wróci, powiem, słucham go w niedzielę. I generalnie chodziło o to jak pokoleniowo się zmienia spojrzenie na różne sprawy. Tam na pewno była Margaret i Maria Peszek, już nie pamiętam kto. I mówiły dziewczyny, że no właśnie w tym pokoleniu, takim jak my powiedzmy, też może jest ten wstyd przed rozwodem, ale to młodsze pokolenie już tego kompletnie nie ma.
0: W dużych miastach w Polsce co drugie małżeństwo kończy tak. się rozwodem. I jest to po prostu jakieś narzędzie do rozwiązania problemu i ułatwienia sobie życia.
1: No ale po co tkwić w związku, w którym ludzie nic nie łączą? Ja jeszcze pamiętam z pokolenia moich rodziców takie mm. sytuacje, że to myśmy rozmawiali w szkole, że a tam moi rodzice, to oni się ciągle kłócą, ale nikt nie, 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 nie było mowy o rozwodach. Teraz jest zupełnie inaczej. Mm. Jak się patrzy na moje dzieci, widzę rówieśników, to tam co trzecie dziecko w klasie. Rodzice są rozwiedzeni
0: i dzieci nie mają z tym problemu, żeby o tym mówić. No tak, teraz to już jest zupełnie inna sprawa. Powiedz mi, czy przypominasz sobie taki modelowy rozwód, którego nie tyle byłaś częścią, co przy którym pracowałaś yy, i który mógłby służyć za wzór, mimo że okoliczności, które do niego doprowadziły, nie były łatwe?
1: Tak, ja dzisiaj zakończyłam taką sprawę, gdzie zaczynało się strasznie, bo zapowiadał się proces z winy, długie postępowanie dowodowe... Tylko tam nie było żadnych zagrań poniżej pasa, takich Aha. dowodowych. No ale zapowiadał się długi, ciężki proces. E, I mniej więcej po dwóch latach, takiego powolnego procesu, bo, bo nie wiem, czy państwo słuchacze wiecie, ale przynajmniej w Warszawie to oczekiwanie na termin to jest często rogi dłużej.
0: Szczególnie teraz w postkowidowych czasach. Tak. Mhm. E,
1: strony doszły do wniosku, że chyba nie ma sensu tego przedłużać i, i każdy z nich chyba chce pójść dalej, a nie mhm. być cały czas jedną nogą w tym starym życiu i świetnie się porozumieli, także dzisiaj tak naprawdę poszliśmy do sądu, rozmawiając sobie miło przed salą sądową. No, świetnie zachowujące się małżonkowie, naprawdę olbrzymia klasa.
0: Czyli mam ochotę zakończyć naszą rozmowę i stwierdzeniem, które padło na jej początku, bo to taka ładna klamra. Y mianowicie, żeby zastanowić się, tak ładnie to ujęłaś, gdzie chce się być za, za rok o tej, tej samej porze? porze. Tak, tak, to jest
1: moje pytanie do klientów. Gdzie pani chce być za rok
0: o tej porze? I to może mieć poważny wpływ na zdroworozsądkowe podejście do rozwodu i nie taplanie się w tych wszystkich nieczystościach i tym oblepiającym mnóstwie problemów, które często rozwodom towarzyszą.
1: Dokładnie, bo to było już, to, to zło było i lepiej to jak najszybciej zakończyć.
0: Tak, właśnie, to wszystko się już wydarzyło, a teraz mamy proces, który ma to zamknąć i przynieść ulgę, a nie, a nie, cierpienie. Być, tak, tak, a nie być polem walki, żeby tam jeszcze komuś dowalić, bo tak naprawdę człowiek też wychodzi z tego zawsze poraniony. Dziękuję ci bardzo i yy, mam nadzieję, że jeśli słucha nas ktoś, kto boryka się z myślą, że być może stoi przed nim konieczność rozwodu, to zastanowi się dwa razy, chcąc sporządzić jakąś nie tyle szaloną, co szubrawczą odrobinę opinię psychologiczną i sobie odpuści. Oby. No i oby tego już nie było więcej. Do następnego razu. Dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: Joanna Schocka, adwokatka, specjalistka od rozwodów, była dzisiaj waszym i moim gościem. Na koniec ważny szczegół. Mój podcast dostępny jest na Spotify, Tajdalu i na YouTubie. A skoro wysłuchaliście tej rozmowy, to bardzo proszę zasubskrybujcie i ocencie jak Wam się podobało. Wystarczy w aplikacji dotknąć ikonę gwiazdki, potem wybrać najchętniej 5 gwiazdek z góry za to dziękuję i przesłać swoją opinię pomoże to, to innym znaleźć ten podcast i będzie nas więcej. To naprawdę trwa tylko kilka sekund. Dziękuję Wam za to. Trzymajcie się. Tomek Kamel. Nagranie i produkcja Studio Plac.